говорит Радио Свобода. Радио Свобода. Новости. В Москве 13 часов. У микрофона Юлия Митюхина. На выборах в Израиле после подсчета 97% голосов лидирует блок правых партий во главе с премьер-министром Беньямином Нетаньяху. Местные телеканалы сообщают, что ни одна из сил не получила большинства, но лидер правящей партии Ликут Нетаньяху образует коалицию с другими правыми политиками, которые его поддержали. Накануне и действующий премьер, и его главный соперник, лидер партии Кахоль-Лаван Бенила Гац, объявили о победе на выборах. По последним данным, 65 мест из 120 в Кнессете достанутся Блоку во главе с Нетаньяху, а левоцентристы получат 55 мест. Окончательные результаты выборов станут известны в пятницу. В случае победы Нетаньяху будет находиться у власти в Израиле дольше всех в истории. Он возглавляет правительство почти 10 лет. В России возбудили уголовное дело против литовских судей, которые заочно приговорили к 10 годам тюрьмы министра обороны СССР Дмитрия Язова. В конце марта суд в Вильнюсе признал бывшего министра еще более 60 советских должностных лиц виновными в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Речь идет о событиях 13 января 1991 года, тогда советские военные захватили телебашню и здание литовского радио. Это произошло через год после того, как республика объявила о независимости. По версии обвинения, Язов создал организованную группу военных и политиков, чтобы вернуть Литву в состав СССР. В Следственном комитете считают, что вердикт был заведомо неправосудный. В результате штурма телебашни советскими войсками в Вильнюсе погибли 14 человек. Около тысячи безоружных людей пострадали. Режиссер Кирилл Серебренников, освобожденный из-под домашнего ареста под подписки о невыезде, накануне вечером приехал в московский театр «Гоголь-центр» и вышел на поклон с артистами после спектакля «Мертвые души». Московский городской суд 8 апреля изменил меру пресечения Серебренникову и другим обвиняемым по делу седьмой студии. Их обвиняют в хищении 133 миллионов рублей, выделенных на театральный проект «Платформа». Дело главного бухгалтера седьмой студии Нины Масляевой выделено в отдельное производство. Все обвиняемые, кроме Масляева, и свою вину отрицают и считают уголовное дело сфабрикованным. Находясь под домашним арестом, Серебренников закончил фильм «Лето» о музыканте Виктора Цоя и поставил оперу на Букка. В марте ее показали в Гаубе. В Гамбурге. Обвинение требует назначить троим сотрудникам исправительной колонии номер 33 в Хакасии в общей сложности 34 года лишения свободы за попытки и издеватель... за пытки и издевательства над осужденными. Об этом сообщает правозащитная организация «Зона права» со ссылкой на адвоката. Начальник колонии Евгений Чечинин и двое его подчиненных Дмитрий Золотухин и Илья Васильев вины не признают. 18 апреля им предстоит выступить с последним словом. Европейский суд по правам человека признал условия транспортировки заключенных в России пыточными. Такой вердикт суд в Страсбурге вынес на этой неделе по жалобе шести заявителей, которым присудили компенсацию на общую сумму в 20 тысяч евро. Само постановление суда является пилотным. Оно выносится, когда скопилось много однотипных жалоб, на примере которых выявлена системная проблема. Постановление ЕСПЧ касается оснащения автозаков и вагонзаков, а также нормативов перевозки в них заключенных. Суд пришел к выводу, что они нарушают статью номер 3 Европейской конвенции, запрещающую бесчеловечные условия содержания. В Российском министерстве юстиции пообещали изучить выводы Страсбурга. 
Количество смертных казней в мире сократилось и достигло минимума за последние 10 лет. В 2018 году этот показатель уменьшился почти на треть. Согласно обнародованному сегодня докладу Международной правозащитной организации Amnesty International, за минувший год было казнено по меньшей мере 690 человек, в то время как в 2017 таких случаев было 993. Как сообщается в докладе, из 193 стран, входящих в ООН, в 106 полностью отменена смертная казнь, а в 36 она практически не применяется. Смертные приговоры стали реже приводиться в исполнении в Иране, Ираке, Пакистане и Сомали, отмечают правозащитники. В то же время рост числа казней зафиксирован в Белоруссии, Японии, Сингапуре, Южном Судане и США. С вами были новости на волнах Радио Свобода. Наш адрес в интернете – свобода.орг. Говорит.